0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl Voordat er een gesproken taal was, gebruikten mensen gebaren en klanken om te communiceren. Uiteindelijk zorgde de evolutie ervoor dat we een talenknobbel ontwikkelden... En de eerste taal die werd gesproken, moet volgens wetenschappers ongeveer zo hebben geklonken. Kuna Puci, Mana. In deze podcast vertelt professor Abram de Zwaan of alle talen afstammen van deze taal. En wat er in het huidige talenstelsel eigenlijk nog is overgebleven van deze oertaal. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Alle talen die in de wereld ooit gesproken zijn of nog gesproken worden, zijn waarschijnlijk te herleiden tot één oertaal. En ik kan in die taal wat zeggen. Dat ga ik ook meteen doen. Hoor: kuna, puti, mana, kunga, kama, malikwa, mena mano. Maar wacht nog even, mana. Ik ga nog niet zeggen wat dat betekent, ik ga eerst iets meer vertellen over hoe ze tot die oertaal zijn gekomen. Nou, moet je weten dat al vele eeuwen geleden taalkundigen ontdekt hebben dat er verbanden zijn tussen de verschillende talen in Europa, opvallende gelijkenissen en al in de 16e eeuw hadden sommige taalkundigen door dat er ook tussen het Sanskriet, dat in India ooit gesproken werd, en de Europese talen een verband en gelijkenissen, opvallende gelijkenissen bestonden. En zo kwam men in de 18e eeuw tot het idee van een Indo-Europese taalfamilie. En die werd onder andere door Russische taalgeleerden nog uitgebreid. Dan krijg je de nostratische. En de Eurasiatische taalfamilies. En daar hield de grote vertakking opeens op. Want dat er een samenhang zou zijn tussen die Eurasiatische talen en bijvoorbeeld wat er in Afrika werd uitgestoten. Of wat die Amerikaanse indianen brabbelden. Of mensen in het oerwoud van Nieuw-Guinea. Dat was voor de 19e eeuwse mens moeilijk te geloven. Dan moet je, je realiseren dat in die Indo-Europese taalfamilie zitten al allerlei subgroepen. Je hebt de Slavische talen en je hebt de Romaanse talen en je hebt de Germaanse talen en de Keltische talen. En het Nederlands is weer een takje van het West-Germaans, van het Germaanse. En je hebt in Azië heb je de, de Indo-Iraanse talen, dus het Perzisch en die, al die... Uh, Indiase talen die verwant zijn met het Hindi, en het Nederlands hoort natuurlijk tot die West-Germaanse subgroep van de Germaanse talen. Ondertussen waren er duizenden taalkundigen allerlei van die kleine buiten-Europese taaltjes heel aandachtig aan het bestuderen. En eigenlijk was het zo dat je had een taalkundige en die had zijn taaltje, daar moest een ander van afblijven. Daar wist hij alles van en hij was er onder andere van overtuigd dat dat taaltje op bijna niks geen andere taal leek. Toen kwam er iemand, Joseph H. Greenberg, een buitengewoon gedurfde man. En die had het lef om zich bezig te gaan houden met Amerindiaanse talen. En die kwam op een gegeven moment tot de conclusie dat eigenlijk al die honderden inheemse talen die op het westelijk halfrond gesproken werden, dat die allemaal samenhingen, dat die in een soort tijgen en twijgen en takken, bomen, een soort gigantische stamboom vormden. Daar had hij ook een methode voor je bedacht. Hij zei: Je hebt van die begrippen die eigenlijk universeel zijn en constant. Bijvoorbeeld het begrip jij en ik. Of zeg knie en elleboog en hoofd. Of wat 1, 2, 3, 4, 5. Ik ga kijken hoe die begrippen in die verschillende talen, welke klankcombinaties, want het waren natuurlijk de meest schriftloze talen, dus welke klankcombinaties uh, voor die begrippen staan. En dan ga, ga ik kijken hoe zie je. Die klankcombinaties van de ene taal op de andere lijken. Als ik heel veel gelijkenissen vind, dan horen dus die twee talen dicht bij elkaar. En als een grotere afstand, dan staan ze verder af. En dat staat mij toe een soort uh, stamboom van die talen te maken. Dat is natuurlijk ongelo- Hij noemde dat de, de lexicostatistische methode. Het is allemaal natuurlijk veel ingewikkelder dan ik het vertel. Het is ook veel meer omstreden dan ik het vertel... Uh, Het is nog steeds helemaal niet algemeen aanvaard, maar het was wel een gedurfde gooi. En toen hij dat gedaan had, ging hij naar een ander terrein dat helemaal niet van hem was, maar van honderden linguisten. En dat waren de Afrikaanse talen. En daar heeft hij ook een poging gedaan om hele grote ordeningen tot stand te brengen. Uh, En toen ging hij naar papua nieuw guinea en naar de Austronesische talen. En tenslotte, hij is gestorven in 2001, maar het zou leuk zijn om de kaart te zien die hij van de wereldtalen gemaakt heeft. Twaalf grote taalfamilies, en alsof dat niet genoeg was, heeft hij op een gegeven moment gezegd... ...ik ga kijken of die twaalf taalfamilies in de wereld ook samenhangen... ...en kijken welke verhoudingen daartussen bestaan, en of ik tenslotte kan komen tot de taal die verwant is met alle andere talen... en die dus gelegen moet hebben aan het begin van het menselijk uh, taalvermogen. En verdraaid, dat heeft hij gedaan. Hij heeft tenslotte 27 woorden afgeleid van de oertaal. Misschien is het niet helemaal exact, misschien zal hij nog kritiek krijgen... misschien komen er correcties, maar het is toch volkomen ongelooflijk dat wij... De oertaal kunnen spreken. Dus ik ga nu, want ik dacht: wat zijn de eerste woorden die gesproken kunnen zijn in die oertaal? Nou, daar hebben we de Bijbel voor, want daar spreekt de slang in het paradijs tot Eva. En dat dan leidt ertoe dat, ik zeg er maar even bij, dat zij de appel van de kennis eet, dat mocht niet. En. Die geeft ze ook aan Adam en dan worden ze uit het paradijs verjaagd, dat is de erfzonde. En dan begint de misère die u bekend is, want dat is ons zondig leven. Toch bedankt, slang, want wij hebben van de appel van de kennis gegeten. En daarom weten we dus dat er een appel van de kennis was. Wat zei de slang in, het oermens, in de oermensentaal? Hij zei, kuna. Poetie, vrouw, en meisje. En als je denkt, wat even, poetie, dat klinkt bekend. Ja, dat klopt. Dat is een verwantschap met de oertaal. Min, vroeg Eva, wat wat betekent. Mana, verdoen, mana, blijf, remain, maneren. Kunga, ruiken. Kama, hou vast, die appel. Malikwa aan. Ik heb eten niet gevonden, dus ik neem even likken voor slangen, maakt dat geen verschil. Hè? Lik aan die appel. En dan zegt hij, mena, kennis. En dan zegt hij, mano. Je man moet er ook van eten. Mano, man. Dus, het is mogelijk om te spreken in de absolute oertaal, al zijn er 27 woorden. En dat is wat de slang tot Eva sprak. Maar om tot deze inzichten te komen, is een enorme wetenschappelijke inspanning gaande. En die op zichzelf is al fascinerend. Dit zijn natuurlijk volstrekt revolutionaire inzichten. We hebben al gepraat over de linguisten. Maar er zijn natuurlijk de antropologen die een heel diepgaande studie doen van volkeren in de meest onherbergzame, de meest afgelegen plekken. Althans, dat deden ze tot voor kort. Nu werken ze in steden. En je hebt de etno-archeologen. Vroeger werd er alleen maar uh, gegraven op het Forum Romanum, of in de Amsterdamse grachtengordel. Maar nu gaan ze met hun schepjes naar hele verre gebieden, naar de savannes van Afrika en naar de oerwouden van papua nieuw guinea En daar gaan ze kijken, bijvoorbeeld in grotten, waar ze resten van vuur vinden, en zoeken naar botten en kijken dan wat voor sporen van... ...stenen, messen daarop zitten, hoe die stukgeslagen zijn. Nou, er zijn heel veel dieren stukgeslagen, maar er blijken ook verschrikkelijk veel mensen stukgeslagen te zijn rondom zo'n vuur. En zo'n vuurgrond heeft soms duizenden, soms tienduizenden jaren dienst gedaan. En dan heb je de paleoantropologie. Dat zijn de mensen die zoeken naar fossiele resten van mensen en proberen met alle mogelijke methoden, met radiologie en carbondatering en met heel fijn microscopisch onderzoek, te kijken wat de uh, structuur van de schedel en van het geraamte was. En dan kun je iets zeggen over de herseninhoud en misschien iets over het denkvermogen, je kunt een heel klein beetje zeggen over het strottenhoofd. Denk, alles wat met taal te maken heeft, zijn zachte delen. Die zijn meteen weg. Tong, hersenen, grotendeels het strottenhoofd ook. Maar je vindt wat iets over aanhechtingen. En dan kunnen ze zeggen of die mensachtige, of die hele vroege mensensoorten, of die wel of niet klanken konden uitstoten. En of het palet aan klanken genoeg was om een taal in de zin van een mensentaal te hebben. Uh, Ik noem ook nog de genetici en het blijkt uit genetisch onderzoek van DNA DNA samples van al die verschillende volkeren dat de talenstamboom en de genetische stamboom toch heel aardig corresponderen. En het waren natuurlijk genetici die kwamen met het idee dat alle nu levende mensen afstammen van een groepje mensen, ze noemen haar Lucy, maar het lijkt me waarschijnlijk dat het een groepje mensen was. Dus ook de eenheid van de afstamming van de menselijke soort spoort een beetje, je moet dat toch voorzichtig zeggen, met de eenheid van de mensen talen. Ik vind dat eigenlijk zo'n overweldigend inzicht. Als ik nu 18 jaar was, dan ging ik meteen dat vak studeren. Maar het is geen vak, het is een bundeling van vakken. En wat blijkt daaruit? Uit die zoektocht naar de eenheid van talen. En dus de eenheid van de mensheid. Komt nog iets anders naar voren. De eenheid van de wetenschap. Die beta vakken. En die alpha vakken. En die gamma vakken. Die hangen eigenlijk veel meer samen dan we dachten. En door hun, hun samenwerking op alle mogelijke manieren. Wordt deze avontuurlijke zoektocht mogelijk. Maar ja. Wie wie de Bijbel een heel klein beetje kent, die weet dat die ene taal die alom gesproken werd, in Genesis 11-1, dat dat die weldra door een ingreep van God zelf uh, leidt tot een algehele spraakverwarring. Want de mensen waren hoogmoedig. Ik vind het fantastisch. En die bouwden een toren tot in de hemel, zoals wij nu met onze kennis een toren aan het bouwen zijn. Want ze wouden in de hemel kijken wat daar gebeurde. Wat een goed idee. God daalt neer, is toornig en heeft wel een goede, interessante straf bedacht. Hij creëert een spraakverwarring, hij maakt dat alle, mensen om elkaar niet langer kunnen verstaan en allemaal een andere taal spreken. En dat is de situatie waar we het straks over gaan hebben. Maar laat ik wel vertellen, nog tot diep in de 20e eeuw, zelfs in volle oorlogstijd, zijn er protestantse kerken uiteengegaan over de vraag of de slang echt gesproken had. Dus het is iets wat de mensen enorm gefascineerd hebben. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.